0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 2, 322. Esta semana tengo una invitada que vamos a conocer eh, todos juntos, ustedes y yo, porque yo no la conozco, pero la invité al podcast y me dijo que sí. Por una interacción que tuvimos en Twitter bien interesante, y cuando vi la descripción de su Twitter, yo dije, bueno, eh, creo que es interesantísimo invitar a esta persona para que esté aquí con, con nosotros. Y la tengo hoy. Ella es eh, científica, educadora, inmunóloga, que eso es interesante porque de eso es de los que yo quería hablar con ella aquí, y además pues trabaja en salud pública, y bueno, es de Puerto Rico, que eso es lo, lo, lo primero que veo haber dicho, ¿verdad? Pero eh, tengo hoy conmigo a Marioli González Coto, eh, ¿cómo estás?
1: Eh, ¿Todo bien? Gracias, saludos Debería decir
0: la, doc la doctora Mariela González Coto Porque si uno no dice eso, la gente no te cree lo que vas a decir en el día de hoy <ríe> Hay que dar las credenciales primero, ¿verdad?
1: Eh, eh, bueno, las credenciales son buenas y son malas, ¿verdad? Yo creo que las credenciales tienen que ir vaqueadas, ¿verdad? O reforzadas con, con el conocimiento Y, y eso pues... Eh, eh, es importante, pero nada, gracias por invitarme. Saludos a todos los que te escuchan. ¿Cometí algún error eh, en
0: la descripción de lo que haces?
1: No, <risa> todavía, no todavía, todavía no. Bastante multifacética, <risa> pero este, básicamente eso, eso es lo que soy. Este, tengo un, un doctorado en eh, biología molecular con especialidad en inmunología y este me desempeño ahora en... Con, eh, en un área de salud pública de una agencia reguladora en los Estados Unidos. Así que más okay. o menos, ese es el.
0: Y entonces, <ríe> vamos a comenzar por el principio. ¿Tú naciste en Puerto Rico?
1: Yo nací en Puerto Rico, eh, me fui en Puerto Rico, en Bayamón, Puerto Rico, e hice Bayamón mi bachillerato. In the house. <ríe> Así ah, es, eh. the north, the north. <ríe> eh, Hice mi bachillerato en la Universidad Interamericana de Bayamón, en Biología. Hice mi doctorado en la Universidad Central del Caribe, la Escuela de Medicina. Eh, y luego, pues, um, después de eso, hice mi postdoc afuera, en Estados Unidos, en el estado de Maryland.
0: Okay. Y, y, ¿Y ahora estás en Maryland.
1: Con... Sí.
0: Ok, perfecto. Ya uh -huh. habiendo sabido ese, ese background, eh, la razón, eh, tú ya me dijiste que llevas aquí seis años. Eso, ustedes no lo saben, pero yo lo sé porque yo trabajo con el NSA y yo averiguo algunas cosas, ¿verdad? <risa> <risa> no, me dijiste eso antes de comenzar a grabar. Ajá. Pero, pero entonces, ¿tú no estuviste en Puerto Rico durante María?
1: No estuve en Puerto Rico durante María. Eh, fue bien, fue bien um, impresionante porque una semana antes yo estaba en Puerto Rico haciendo... Me invitaron para una conferencia wow. científica a... a eh, a dar una charla y entre María e Irma que no sé si recuerdas primero sí, fueron a, dos semanas a, antes eh, esa semana cuando terminó Irma la sema, esa semana yo que, que todo estaba como que ay, en veremos si se si, si iba a dar o no la conferencia científica en Ponce Puerto Rico y pero verdad todo estaba corriendo con normalidad pues se se mantuvo la conferencia y yo me fui esa semana la otra semana este Puerto Rico, pues, eh, recibió a María. Yo tengo toda mi familia en Puerto Rico, a excepción de mi hermana. Eh, toda mi familia está en Puerto Rico, así que
0: fue... Y es horrible, porque ¿cuánto, cuánto tiempo estuviste mm -hmm. sin saber de tu familia?
1: Es horrible, y cada vez que hablo de esto me da mucho sentimiento, porque... A mí también, yo estuve, 14,
0: yo estuve 14 días sin saber nada, sin yo estuve,
1: Yo, yo estuve 7 es días sin... Um, Poder comunicarme con la familia de mi esposo, con la familia de mi, de, de mi, mi familia, la unico, lo único que nos salvó un poquito fue que en mi casa todavía habí, hay, bueno, había un, una línea eh, de tierra, de, de un landline, lo que se dice un landline, un ah, sí,
0: teléfono una de, teléfono, sí, de, 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 de fibra
1: óptica, lo que sea, este, sí. que, que, le, que cambiaron allá, pues en, en mi casa de mis padres todavía había eso. Y ahí fue que yo pude comunicarme con ellos eh, wow. eh, durante, o sea, o, un poquito antes, cuando yo, como que estaba todo el mundo ya en su casa, y luego pude comunicarme con ellos, porque porque esa línea falló, pero falló después, o sea, como que era como que in and out sí. eh, eh, pero fue difícil porque no me pude comunicar con una parte de, de, de mi familia mi papá, mi, los que sí me pude comunicar, pues no, ellos no podían salir porque no sabían el estado de claro, claro, la sí. carretera sí. y, y escuchar lo que estaban pasando día a día fue fue horrible
0: yo creo que lo, lo peor para mí fue ver todas las imágenes que estaba viendo y no saber nada, verdad. Y yo me imaginaba que mi familia estaba bien porque ellos no viven en zona inundable ni nada de eso. Pero pues uno nunca sabe, verdad. Y sí. entonces pues fue, ¿verdad? Que nosotros los boricuas tenemos la historia antes de María y después de María. Es una algo eh, a, tan, a, tan determinante, a, verdad.
1: Así mismo te, te cuento algo rapidito que es que eso ese ese día no. Como un día o dos días después que pasó, pues acá donde yo estoy, localmente se reunieron unos boricuas y empezaron a recolectar eh, cosas para mandar a Puerto Rico, sí, sí. con la ignorancia de que pues, hasta el correo se estaba afectando, pero ellos claro. iban a mandar un cargamento ¿verdad? y lo enviaron. Y nosotros rápido nos enteramos, como a dos días, y fuimos a Walmart y compramos un montón de cosas pa para donar, para que llegaran, este, y luego de ir a eso, era un, fue un sábado, me acuerdo. Fuimos al Walmart y ya, llevamos todos los enlatados y todas las cosas. Fuimos, no habíamos desayunado, y como que, pues, porque uno se lo olvidó, pues estábamos, de, de verdad, estábamos bien, bien afectados con eso. Y dijimos, pues, vamos a pararnos aquí a un, resta a un restaurante, digo yo, pero es un, es un fast food de eso, a comernos algo. Mientras estoy esperando que nos sienten, Ahí, con toda la sala llena de todo el mundo que estaba esperando, ahí es que yo me siento y pienso, yo estoy aquí, voy a comer comida caliente y, y mi familia está sin luz y sin agua probablemente, y me wow. entró un ataque de, de yo, yo empecé a llorar ahí en medio de, yo, y mi esposa dice, ¿qué te pasa? Y yo, y yo decía, es que me estoy dando cuenta lo que está, like, literalmente acabo de dar en cuenta que yo estoy aquí, voy a comer, <ríe> voy a tener un restaurante, ah, todavía me da sentimiento, y, es, Nada, y todo lo que pasó me dio un ataque, <ríe> Tuve que como sí. que ponerme las gafas y disimular porque estaba todo el mundo mirándome, ¿qué me pasaba ¿Qué
0: le pasa a la tibia esta? ¿No le, no le gusta el desayuno y está llorando ahí?
1: yo porque... no, hubieran pensado que a lo mejor el esposo me hubiese hecho algo, algo así, porque de verdad que yo me sí, sí, full sí. blown ataque de, sí, es, de, es de nervios pienso, y de llorar.
0: Yo pienso que nosotros incluso no, no tenemos ni idea de, de lo que pasó a la familia, porque es no. un, algo tan grande que, no, que uno no puede realmente ni imaginárselo, o sea, yo ahora no, mismo no, llevo, llevo dos días, dos días y medio estuve sin, sin electricidad y sin agua por el tornado que pasó aquí recientemente, y pues yo lo que pienso es, wow, eh, aquí, aquí todavía es peor, ¿verdad?, porque aquí 27 grados ayer, uh -huh. que, que tú no tener calefacción es horrible, uh -huh. pero pues las cosas que uno pasa, que uno se da cuenta, ¿verdad?, de todas las cosas que uno no puede hacer por el agua y por la luz, que a veces uno ni siquiera se da cuenta de que no los puede hacer, o sea, yo pensaba, eh, si yo tuviera agua me podía bañar, no me puedo bañar porque tengo que calentarla en la estufa porque no hay, no hay electricidad y obviamente si no hay electricidad no hay estufa y si no hay estufa uh -huh. no me puedo bañar y entonces eh, eh, yo tenía un montón de beneficios verdad porque yo trabajo en una planta química y pues aquí hay duchas y todo lo demás para, para los operadores que yo, que yo vine y me, me bañé aquí en, en mi trabajo, pero si no o sea uh -huh. no hubiese podido bañarme y
1: uh -huh. son un montón de
0: cosas que una vez no se da cuenta y, uh -huh. pues, en Puerto Rico, pues, con todo el montón de otras cosas, de las líneas, de las filas estas de, de, para, para conseguir gasolina, o sea, eso fue, uh -huh. de verdad, que fue horrible. horrible. Uh -huh. Así. Eh, pero, pero, bueno, yo, yo la, la, la pregunta viene porque me gusta ver eh, las ideas y las cosas que pasaron, ¿verdad?, las personas que estuvieron en Puerto Rico durante María, eh, porque, pues, como te digo, Puerto Rico ha sido antes de María o después de María. Uh -huh.
2: Uh
1: -huh. Como que algo bien... Yo creo que todos los puertorriqueños todos los puertorriqueños, aunque no estén, estuvieran o no estuviesen en la isla, ¿verdad? Los cam cambió, eso obviamente nos cambió de manera diferente, los que, los que lo vivieron versus los que lo vivieron de lejos, pero creo sí. que nos cambió, nos cambió eh, en nos manera cambió diferente, tanto, nos cambió. tanto nos cambió. que
0: sacaron a Ricky, que eso, eso yo <risas> pienso que eso, eso nunca se había visto en Puerto Rico tampoco, o sea, a nivel, a, incluso a nivel de... Pues de, de, de uno confiar en y pensar que el gobierno va a resolverle a uno un problema como este, ¿verdad? De un desastre natural y ver, darse cuenta de que ni, ni, eso, ni para eso se puede contar con el gobierno. Sí. Eh, pero bueno, anyway, no voy a empezar con política porque si <risa> empiezo con política no. se, acabo, se, acabo el Ajá, se acabó. <risa> se acabó el podcast. Aunque no sé, fíjate, el tema que vamos a hablar, que, que yo quería hablar contigo, que es de, de la pandemia y uh -huh. la, el, el COVID, es un tema que ha sido bien politizado. Así que, pues eso, pues yo creo que es casi inevitable tocar el tema, pero, sí. pero quiero, quiero que me hables de la pandemia, quiero que me hables del COVID, porque yo <risa> o sea, yo tengo un montón de gente que dicen un montón de, de barbaridades en internet, y yo trato de corregirlo yo estudié, yo estudié ciencias ambientales y tomé un montón de clases de biología, obviamente un montón de clases uh -huh. de química, un montón de clases de física, y uno trata de hablar con la gente, pero la gente pues no, no sé si es que son demasiado conspiranoicos o qué rayos es lo que pasa, pero es bien difícil uno poder hablarle como científico de
1: uh -huh. estas
0: cosas, de vacunas, de, de mascarillas y la gente emperrado diciendo cosas que de verdad que no tienen sentido. Así que, ¿cómo, cómo ha sido tu vida desde que salió la pandemia, eh, bregando con gente que, que te dicen que, el, que tu doctorado no, no es importante <ríe> y que, <ríe> y que ellos Mira, saben yo sabía más porque estaba en internet <ríe> haciendo research?
1: <ríe> uno... No solo, no solo nos reímos, ¿verdad? Y yo de, de, de eso, porque pues, hay que reírse para no llorar, pero definitivamente mi vida, cuando hablamos de pre-María de pre y post-María también, yo, obviamente va a haber un pre-pandemia y un post-pandemia y sí. mi vida se ha definido, obviamente, y la vida de todo el mundo, pero en el sentido profesional, pues la, la pandemia, y suena fuerte porque las pandemias no es algo para, para celebrar ni para quemar que... Mal que tu, tu vida, pero eh, en el caso mío, pues sí, o sea, yo este, eh, llevo, hablando de la pandemia, ya todo el tiempo que ha durado, y realmente para una, un científico, y en el caso mío, un, inmunología, de, o sea, no hay mejor tiempo, o sea, para esto tú estudias, o sea, tú, para ayudar a las personas, o sea, tú no, eh, cuando, tú, cuando tú estudias, sí, yo en el caso mío, yo estudio, me gustaba la biología, eh, no tuve ninguna, o sea, yo no tenía un microscopio de pequeña ni mis papás no me compraron eso, simplemente a mí me gustaba la ciencia, algo que pues, me gustó en la escuela lo, lo, sí. lo descubrí en la escuela y cuando empecé el bachillerato que dije, ok, que voy a estudiar, tengo que estudiar el ¿no? este, <risa> eh, dije yo tengo que estudiar biología, porque a mí me encanta el cuerpo a mí me, a mí me, encanta, me, me encanta la medicina, yo pensé que yo iba a ser doctora en medicina, primero, eh, mi papá siempre, todavía piensa, y, y no, no lo hace con este, este espíritu orgulloso de que todos los padres quieren que sus hijos sean doctores, pero él realmente pensaba que yo iba a ser doctora en medicina porque a mí me encantaba todo lo que sean las enfermedades, yo leía, yo yo padecía de asma de pequeña y, y cuando me daban las pompas de albuterol, yo leía los empaques de atrás, <ríe> yo me ponía a leer todo, que decía eso. Sí. este o sea, a mí me gustaba eso, y decía, bueno, tengo que ser biología. Pero cuando te adentras más a, a, a hacer un doctorado en biomédica, que, que es la, la rama grande eh, de, de ese tipo de doctorado en investigación, pues te das cuenta que si estás en un laboratorio, estás, estás haciendo investigación con... Eh, con células, con, con animales en muchos casos, pero no es por hacerla, lo estás haciendo porque sabes que en, el, en algún momento va a ayudar al, a los seres humanos a la, mejorar su calidad de vida o, o, ¿verdad? o hasta evitar lo que está pasando ahora. Así que la pandemia me define profesionalmente, obviamente personalmente también, pero ha sido difícil eh, pero ha sido bien satisfactoria porque tenemos las personas que, que no importa todos los argumentos que uno le dé, todavía van a creer en lo que creen y eso también tiene una explicación que podemos entrar más a fondo luego, de, de cómo la desinformación eh, eh, se, se nutre, se basa en explotar esa, esa, eh, esas emociones, esas inseguridades que muchos de nosotros seres humanos tenemos. Eh, eh, a pesar de eso también hay muchísimas otras personas que se han nutrido de la información, que personas como yo, eh, yo y otros científicos han puesto adelante que, que se entienda, que sea empática, que no, no estemos menospreciando, ah, no, tú no vas a entender esto, o sea, eh, eh, eso es lo que, lo que yo creo que, que define eso, y desde antes de que, como, yo creo que como dos días antes de que se descubrieran los primeros casos en Puerto Rico de, de, um, de COVID-19, dos días antes este, envié una columna que se publicó en, en el periódico Noticel. Eh, hablando de la pandemia y yo, porque yo me daba cuenta que había gente hablando de la pandemia en Puerto Rico, pero no lo suficiente y, y estaba ah. esto de que eh, el, 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 el China <ríe> no había vuelos directos desde China y toda esa cuestión que salió y yo decía, bueno, esto pues es no, hay que poner, hay que hablar de, verdad de
0: eso que <ríe> Esa tontería, de que no hay vuelos directos de China. Yo cuando yo escuché eso yo dije, de verdad <ríe> que la gente que nosotros elegimos, de verdad que <ríe> tenemos que reconsiderarlo porque de verdad que está brutal. <ríe>
1: yo, a mí, sí, no, yo, yo, obviamente, eso a mí, y eso a mí me, me impactó mucho, yo sé que le impactó a todo el mundo, pero a mí me impactó desde, desde el punto de vista de que si, si esa persona dice eso así, sin, sin pensar, sin, sin, analizar lo que está diciendo, ¿qué otras cosas se van a decir, verdad, mientras esta pandemia vale, vaya vale. acelerándose, o sea, y luego que escribí esa columna al principio, que era una columna bien ligera, y realmente para todas las personas, este, se, llamaba, se llama el egoísmo de, 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 el egoísmo de ser saludable. Y yo estaba tratando de decir a la persona, mire, no se recueste con que usted es saludable y no le da nada, esto es algo que nosotros no conocemos, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos como comunidad, esto va a llegar. Eh, esa una tan ligera luego pues, se convirtió en, en esto tan inesperado de que me convertí sin quererlo en una persona que, que hablaba de la pandemia, que... Eh, estaba de, luego dos o tres días ya me llamó Jay Fonseca y empezamos, no de otra columna, y empezamos por ahí. Y no paró mi vida, no bueno. paró en ese aspecto. Este alguien, alguien me dijo en esos días. Y cuando eh, para, ¿verdad? todo el mundo quería, pues, como que hablar de la pandemia, y was como que lo que yo quería que se hablara del tema. No necesariamente conmigo, pero Este, alguien me dijo eh, en esos momentos, si tú no llenas el espacio, otra persona lo va a llenar. Y eso a mí, ese y, y la persona que me dijo eso, una persona bien ha a mí. Este, y eso a mí me me, pone, me gusta pensar. Yo dije, yo no pedí esto, ¿no? ¿Verdad? No, no estaba preparada para esto pero es cierto, ¿y quién es esa otra persona que llena el espacio? Puede ser una persona que trae desinformación, que no tenga la, 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 la información completa, que, que se pare a hablar sandeces. Claro,
0: claro, y, y Puede ser Reinaldo y... Ríos el que llena ese espacio. <risa> Sin comentario. Son, son los extraterrestres que vienen a atacarnos, <risa> y yo, por eso nos estamos muriendo, tú
2: sabes.
1: Eh, alguien, eh, o sea, eh, cuando hablamos, ¿verdad? Esa, esa persona me lo dijo así y me dijo, mira, Marioli, tú haces lo que tú quieras y tú puedes decirle que no, y, ¿verdad? Y no, y no hablar con, con Jeff Fuseca o no hablar con Furano o Sutano.
0: Claro, claro. Pero
1: si tú no llenas ese espacio, alguien lo va a llenar. O sea, ese espacio no se va a quedar vacío. Y, y ahí eso me chocó mucho y dije, wow pues que no tengo opción porque para, un, para eso uno estudia porque para ayudar a las personas o sea, si esta otra persona que venga a llenar mi espacio desayuda, pues eso va a quedar en mi conciencia, ¿verdad? Quizás o sea, no no lo voy a saber al momento, pero sí. lo voy a saber después. Claro. Y eso es lo que pasa, o sea, y, y ahí pues se desencadenó esta, es, ¿verdad? Este este la situación que sin quererlo queriendo pues eh, se siguió disemin diseminando la información lo más correcta posible, que es lo que tenemos hasta ahora. Claro. Y, y eh, eso siempre lo digo, lo, lo más correcto hasta el momento, mañana las cosas pueden cambiar pero al día de hoy está la información que tenemos y eso Fíjate, es lo bien que interesante
0: yo porque yo, yo, pues yo que también estoy en el campo de la ciencia uh -huh. hay mucha gente que, que, que le resta credibilidad a la ciencia o se cree que le resta credibilidad a la ciencia porque dicen, ah bueno, primero un día me dicen que, que tome café y el otro día me dicen que el café me hace daño y esto lo otro y yo creo que eso en lugar de ser una debilidad de la cuestión científica, es una, es una fortaleza realmente porque es lo que te demuestra de que estamos aprendiendo sobre las cosas todo el tiempo. Y um, a medida que tenemos más información sobre el asunto, más eh, mejores decisiones vamos a poder tomar. Entonces, eh, eso, eso es una de las cosas que yo escucho a la gente decir de la pandemia, ah, que si primero dijeron que las mascarillas no hacían nada, después dijeron que las mascarillas hacían, hacían efecto, que uh -huh. si... Eh, las la, la vacunas se desarrollaron demasiado rápido, como si nosotros no estuviéramos bregando con coronavirus desde hace muchos años atrás. Uh -huh. esto, o sea, este es uno de muchos uh -huh. virus de este tipo, pero pues obviamente hemos, hemos estado bregando con este tipo de, de, de SARS y un montón uh -huh. de otros, de otros este, virus que son bien parecidos. Entonces, eh, pues a veces por la gente no conocer y no saber las cosas, pues yo pienso que le restan credibilidad a la ciencia cuando realmente... El hecho de que está cambiando y que estamos teniendo nueva información y nuevas guías para trabajar con la pandemia, pues obviamente lo que refleja es que hay gente que está constantemente trabajando en esto y constantemente aprendiendo de, de esto. ¿verdad? Y sobre todo ahora que tenemos tantas variantes, eh, uh -huh. que, que es otra cosa que tampoco la gente entiende, por qué hay tantas variantes de un virus y por qué salen. Hay personas que me dicen que, eh, me han dicho que la razón por la que hay tantas variantes es porque la gente se está vacunando. Eh, y pues todas esas cosas eran las que yo quería que tú vinieras a declarar aquí hoy porque pues, <risa> pienso que es bien importante hablarle a la gente y, y decirle que pues que esto o sea, yo se lo puedo decir pero yo no soy inmunólogo <risa> y quizás tengo un poco <risa> menos de credibilidad con la gente pero pero pues de, de todas estas cosas eran las que quería hablar contigo eh,
1: okay.
0: eh,
1: hoy <risa> eh, sí, no, mira yo creo que un punto Raíste es un punto bien importante que es que la ciencia eh, no deja de aprender todos los días y y es lo bonito, y es lo interesante, y es lo correcto de la ciencia. Que todos los días con información correcta, tú, ¿verdad? Con información, observaciones, investigaciones, tú incorporas eso al conocimiento previo y vas construyendo. Y yo entiendo las personas, yo entiendo, pero ¿verdad? No justifico, pero entiendo las personas que piensan así, que piensan, ah, pero un día me dicen una cosa, otro día dicen otra. Porque ese tipo de información, ese tipo de, de aseveración, eh, está basada en la ignorancia, y no lo digo de manera despectiva, sino de la ignorancia de desconocer ¿verdad? La, la acción de desconocer sí. algo, y en este caso desconocen cómo es que trabaja el, el pensamiento científico el, el, el desarrollo científico y, y, y de ahí es que yo parto y, y eso ha sido como que parte de, de por decirlo así, la filosofía de, de cómo llega a la persona, mira yo parto de que ese de lo que tú estás diciendo es, eh, está basado en la ignorancia en no conocer algo, vamos a buscar qué es ese algo que tú no conoces, para ver si entonces tu pensamiento y tu opinión, pues, evoluciona sí. y, y eso pues también viene de, de, eso es pedagogía, o sea, y eso eso es andro, androgogía, o sea, esa es el, el, la pedagogía de los adultos tú construyes el conocimiento basado en conocimiento previo Claro. Y en ese sentido, así es que las personas adultas aprenden. O sea, los niños aprenden un poco diferente, pero las personas adultas aprenden así. Tienes que conectar a lo que ellos saben para que ellos puedan aprender. Así que, este, dado eso, pues entonces hay que tomarse quizás el tiempo de explicar, ok, esto es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en la sociedad carece de literacia científica y no es culpa de nosotros, es culpa del... El sistema de donde de, de estamos y eso no lo vamos a poder cambiar en, en dos años Entonces, también, también, de, hay, de también hay un asunto
0: también que es el, de, el del interés ¿verdad? que hay mucha gente que no le interesa, no, o sea la clase de ciencia no le gusta ¿eh? y es una cuestión, una preferencia personal pero también yo pienso que es, hay una hay un problema que tenemos los científicos que a veces tratamos de comunicar y no no comunicamos a un nivel de que la gente pueda entendernos ¿verdad? Claramente. No,
1: definitivamente, eso es algo importante. Yo pienso que eh, fuera de que sea un de que la ciencia sea un, un, una preferencia personal, yo creo que es también por, 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 por el sistema educativo, pues no ayuda a explorar ese tipo de, ese tipo de, de conocimiento, porque pues hay, hay oh. un estereotipo, hay, eh, estudiar ciencia no es fácil, o sea, ser, Ganar dinero en la ciencia, pues en verdad, lo que yo digo, tú no, haces, tú no te haces científico para, para nadar en dinero, la, literalmente eso no pasa. No. Pero, este, pues, ¿verdad? Todos, todos los diferentes sistemas trabajando en contra de la ciencia. Eh, así que, eh, sí, si en, en definitivo es, eso parte, ¿verdad? O es, es parte del problema, que no se entiende cómo, cómo, la, cómo qué es la ciencia. Yo, um, ¿cómo te digo? como te estaba diciendo, entiendo el panorama y por eso, pues entonces, eh, trato de comunicar. Yo creo que es uno de mis fuertes, el, ¿verdad? La pedagogía, porque yo cuando yo estudié pedagogía, es parte de que no está en mi profile de Twitter, pero sí. <risa> yo, yo, yo estudié pedagogía cuando estaba haciendo mi bachillerato, hice una concentración menor en eh, educación en ciencia. Sí. Sí. Porque me interesaba mucho la educación, además terminé siendo, ¿verdad? Soy científica, pero también he sido profesora universitaria, o sea, tengo sí, esa preparación. Pero independientemente,
0: preparación. De todo lo, todo lo, todos los científicos son comunicadores, porque todos los científicos tienen que, que comunicar, ya sea dentro de su área, a, a personas uh -huh. que están en, la, en el okay. área o personas Exacto. que están fuera del área, ¿verdad?
1: Tú puedes ser, oh, todo el mundo es comunicador, que sea bueno o malo, esos son otros 20 pesos. Eh, claro. El, el, y tú puedes ser comunicador, pero no es lo mismo ser un, un comunicador que un educador, y eso es algo que parece claro. una, una diferencia, eh, ¿verdad? Significante, pero pues no lo es, porque claro. tú comunicas algo, es algo, tú lo llevas al nivel de que la persona entienda lo que estás diciendo, pero educar va más allá, la persona te tiene que entender, tiene que procesarlo y tiene que ponerlo en práctica para claro. que realmente sea el, proces el proceso educativo se dé a cabo. Sí. Eh, y, y en el caso de la, pande de la pandemia, bus buscamos comunicadores, pero tenemos que ir más allá porque, primero, que estamos viviendo todavía la pandemia, y segundo, que no va a ser la primera pandemia que vamos a vivir. O no va a ser el primer emergencia eh, de salud que vamos a vivir. Eh, Quizás sí, quizás no no sabemos, por lo menos en este, en este periodo, en esta generación. Pero pues, pues va más allá. Yo creo que eso es algo importante que muchas personas, muchos científicos con buena, con buena um, intención comunican cosas, pero al no enfocarse en la educación pues las personas se quedan ahí, ¿verdad? Ok, lo escuché, ¿y, y qué hago con esto? ¿Qué hago con este, hago con claro. este conocimiento? Eh, y también se abre a, 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 a la desinformación, no, no, del, no del científico o, o de la persona, sino de estos otros mentes que, de, que se basan en conspiraciones, que ¿verdad? cogen ese, ese material o, o esa aseveración o esos datos, y los trabiger, trans... oh my god, los no encuentro la palabra tergiversan, gracias, los tergiversan para, para apoyar su teoría, su opinión, y claro, eso, es lo que, claro. eso es lo que vemos ahora mismo.
0: Mira, yo te voy, a hacer una, te voy a hacer una confesión, estamos en la sección de confesiones de Manolo ahora, ah, okay. yo, yo me enteré por unas amistades de, de, del grupo, yo tengo un grupo de Telegram, de gente que son escuchas del podcast, ¿verdad?, y a través de ellos me enteré de que había un grupo de antivacunas en Telegram, y yo entré al grupo antivacuna. ¡Ay, qué no. rayos estaban diciendo esta gente!
1: ¡Bendito! Y Pobre. yo pude,
0: yo estuve como, como un par de días, realmente yo no pude, no pude con el asunto, no pude con el asunto, porque la otra, la otra cosa que estaban haciendo, además de, además de toda la desinformación, la otra cosa que estaban haciendo era, por ejemplo, se iban a y decían: Hoy el, el proyecto para hoy es ir a clasificados.com y empezar a poner cosas antivacunas en los clasificados. O sea, a, a ese nivel, a nivel casi terrorista, ¿verdad? Eh, hoy vamos <ríe> okay. a llamar a tal, a Walgreens. Toda la gente, vamos a empezar a llamar a Walgreens y a empezar a, 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 a decirle cosas de sobre Ay, la... No. la a, a esos niveles estaban esa gente. Entonces, yo decía como que, wow, bueno, bueno, esta gente ya está a nivel... Lo, lo próximo es poner una bomba en el Capitolio. O sea, están, están ya fuera de control, están es, haciendo, siendo disruptive, como dicen los gringos, a, a, a la vida de la gente. ¿Sabes lo que es tú empezar a recibir llamadas a Walgreens? Para que con gente de antivacunas, ¿tú piensas? cuando hay gente que necesita medicamentos, cuando hay, o sea, esta gente están trabajando, esta gente no están ahí este, sin hacer sí, no nada. Entonces, a, a esos niveles estaban esa gente. Entonces yo, de verdad que ahí me sorprendí, porque estamos hablando de un grupo que tiene wow. 900 personas. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Entonces, uno de los locos de. de yo no voy a mencionar el nombre, pero uno de los locos del grupo de Telegram se infiltró. Yo no sé cómo rayo lo hicieron. Lo hicieron. Lo hicieron manejador del grupo. Lo hicieron eh, eh, moderador. Y ese macho dijo un día. Eh, mañana este grupo se va a 17. Y cogió y borró. Borró a todo el mundo del grupo. Lo sacó. Y a mí lo más que me sorprendió fue que ellos abrieron. O sea, eh, 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 abrieron como que, no sé si abrieron otro grupo, que Ray fue lo que hicieron, pero el caso fue que eh, como en dos días ya tenían la misma cantidad de gente de nuevo en el grupo. O sea que son gente, además de que están mal, mal informados, también son súper insistentes, súper perseverantes, súper de todas estas otras cosas, ¿verdad? Eh, y pues, sí,
1: wow. Eh, a,
0: mí, a mí de verdad que yo, yo no voy ni creerlo, de verdad, las cosas que está viendo, Pero no pude, no pude, porque... Esto es, es, es tal como un salmo en contra de la corriente Tratando de educar a la gente y explicarle Y, y ellos no van a entender jamás o sea, Están ahí en su, en su mundo, en su locura En su conspiración y, y yo entiendo que hay unas cosas que la gente Puede estar en desacuerdo Con la cuestión de la pandemia Por ejemplo que hayan mandatos de mascarilla o que haya mandatos de esto o de lo otro, del gobierno. Yo entiendo que hay mucha gente que no confía en el gobierno. Eso, todas esas cosas las entiendo. Uh -huh. Pero cuando ya entramos a un nivel de desinformación de la parte científica, pues ya entonces ahí donde hay un daño brutal. O sea, tú puedes tener di de discrepancias en decir, si, si el gobierno te puede decir que necesitas una tarjeta de vacunas para, para entrar a un edificio del gobierno, por ejemplo. Pues uh -huh. eso puede ser una discrepancia que tú puedes tener, pero tú no me vas a decir a mí que las mascarillas no funcionan.
1: Yo es eh, 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 qué bueno que traje ese punto porque me, me encanta y creo que creo que hice un hace tiempo me, me puse a escribir me puse a escribir en Twitter sobre eso y, y creo que la línea era la línea verdad de, de, de la pensamiento general era que exactamente lo que tú estás diciendo tú puedes estar en contra de o verdad o tener algún eh, algún problema con los mandatos pero no puedes mezclarlo con la veracidad o la eficacia de los métodos de mitigación, o sea, claro. estamos hablando de la mascarilla, ¿no? o sea, si tú, si tu argumento, si tu argumento para estar en contra de los mandatos es la eficacia de las vacunas o de la mascarilla o del distanciamiento, entonces no tienes argumento porque estás mezclando dos cosas que son totalmente diferentes, claro. que parecen estar entrelazadas por la emergencia en la que estamos viviendo ahora, sí. sí pero los argumentos son totalmente diferentes. Y, y, es, y si te pones a pensar, la, to, toda la mayoría de, las, um, de, de estas aseveraciones o de, o de estos argumentos en contra de los mandatos se basan, la, la gran mayoría se basa en, en desacreditar la eficacia de las vacunas, de las, de las mascarillas, del distanciamiento claro. Pues entonces claro. no tienes argumentos, entonces no, o sea, de qué estamos hablando y sí. y es triste porque si cuando yo me pongo a pensar hay argumentos válidos que tú puedas usar para hablar de los mandatos que no tiene que ver nada con la eficacia de las vacunas. Pero si tú claro. no los encuentras yo no te los puedo encontrar, ¿verdad? Yo no, yo no te puedo hacer el trabajo <risa> claro, a ti. Claro. Pero eh, ahí es una de las, uno de los puntos más importantes que el, que la gente que es bien difícil. Eh, poder detectar la desinformación, pero uno de los puntos más importantes de la desinformación es ese, que usan eh, argumentos que nada tienen que ver con, con lo que quieren apoyar, en este, y en este caso es eso. Claro. No hay manera de decir que, por ejemplo, que las mascarillas no funcionan. Mira, hay decenas y decenas, ya centenas de estudios que dicen que las mascarillas son eficaces para disminuir... El, el, la transmisión no es 100%, no, no, es, no es Superman y no es, eh, o sea, no es un, no es este Kryptonai ni nada de eso, es una disminución de riesgo. Y todo lo demás, ¿verdad? Podemos estar aquí hablando de todas esas medidas que no es que matan el virus, no es que te van bueno. a hacer in, 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 invencible o indestructible, sino que minimizan el riesgo. Sí. Y no hay, o sea, si usas uno de esos argumentos para decir estamos en mandatos pues ahí literalmente pues, no te podemos coger en serio porque no son lo mismo, no, son, no, es, el mismo, claro, no es el mismo tema. Claro.
0: Y, y yo pienso que parte, aparte de la, de, la, de la falta de conocimiento científico de la gente, yo creo que el asunto, por ejemplo, de las mascarillas, y el usar las mascarillas se convirtió en un asunto político uh -huh. bien fuerte en los Estados Unidos. Yo creo que en Tokio, o sea, aquí la gente no quiere usar uh -huh. mascarillas. ¿Por qué? Porque uh -huh. Donald Trump dijo que no quiere usar mascarillas, y entonces... Eh, tienes a él, tienes a Ted Cruz, tienes a todo este montón de gente Tienes a, aquí yo tengo Mi vida, aquí yo tengo A Rand Paul, es uno de los senadores Que yo tengo en mi papeleta cuando, cuando voy a votar Y ya tú sabes Lo que ese hombre hizo con Fauci Que se la pasó peleando con él, tiene una vendetta yes. Y una pelea, una pelea estúpida Cuando el yes. tipo Dice que, bueno, él dice no, lo que pasa es que Yo soy, yo soy doctor también El tipo es oftalmólogo o
1: sea. Por eso hablamos al principio, te comenté que, que los títulos son importantes cuando vienen ba baqueados, ¿verdad? Cuando, cuando vienen apoyados de, de, del conocimiento y, y, y de las aseveraciones y, y, de, la, y de, la, de, la, de los pensamientos lógicos y, y que sean aprobados y apoyados por el, por el consenso científico, que es otra de las cosas que son, es bien importante. Para todo en esta sociedad hay que tener consenso. ¿verdad? No. Una sociedad democrática, democr con una democracia. Todo hay que tener consenso para todo La comunidad científica tampoco, también, o sea, no, no es la excepción. El consenso, el consenso científico eh, para, algunos, para todos los temas está ahí. Lo que pasa es que pues, las personas que se van en contra de ese consenso científico son las que son las más que apelan a ciertos sentimientos de ciertas eh, personas que pues que lo hace creíble y ahí de ahí sale la verdad las conspiraciones y todo lo demás. Pero sí. si nosotros pensamos en, en las mascarillas, por ejemplo, y pensamos por qué hay tan, ¿verdad? además de él, que se fueron de manera política cuando pues, Trump empezó todo y los demás siguieron, ¿por qué la gente está tan dudosa? Están los estudios, lo hemos explicado, eh, la, hay... hay hay evidencia anecdotal hay evidencia estadística, hay evidencia epidemiológica, hay evidencia de comunidades, hay evidencia de países completos. O vale. sea, eh, eh, que, y es bien interesante el...
0: porque tú dices el, evidencia anecdotal? yo creo que sería la más cercana a la gente de que el año Exacto. pasado hubo menos influenza y menos de otras enfermedades, ¿verdad? Que son por, por temporadas. Uh -huh. debido al uso de las mascarillas, entonces aún así la gente te dice no, no, eso no funciona. Y, es, y ese,
1: es? ese tipo de, de evidencia, que la, ese tipo de, de suceso, lo que estás hablando de la influencia, tenemos evidencia en total que las personas las personas se dieron cuenta y tenemos evidencia ya estadística, ya hay números que dicen claro, que claro. literalmente la, no había casos de influencia casi, casi eh, casi. Uh -huh. casi no habían o sea, eh, hab, habían casos de COVID, por, no era porque estaban diciendo que confundiendo COVID con influenza o influenza con el COVID, sino que COVID es mucho más transmisible, la claro. manera en que se transmite es diferente, la, la, cómo afecta a las poblaciones también es diferente, porque sabemos que la influenza es mucho más peligrosa en los niños y en los eh, envejecientes, versus COVID que sabemos que es casi impredecible de cómo va a afectar a la claro. persona, hay personas totalmente sanas, jóvenes que han fallecido. Yo
0: tengo, eh, una, Vera, yo tenemos... tengo una, una amiga que, que se puso a pelear conmigo porque me dijo que los niños a los niños no le, no le daba COVID porque yo le puse la vacuna a mis hijos yo, uh -huh. tan pronto la, le aceptaron la de los 12 años, yo llevo a mi hijo 12 años le puse las dos dosis y el sábado pasado le pusimos la segunda dosis a mi nene de 5 años uh -huh. mi niña tiene 4 cumple 5 en, en enero 31 y el primero de febrero probablemente voy a ponerle la primera dosis uh -huh. eh, y entonces yo tengo una amiga que estaba súper súper en contra, que por qué, que si sí esto que si sí lo otro, y mi esposa que trabaja está trabajando en la escuela Uh -huh. eh, ella me dijo, los niños no, no, no se enferman de COVID, este, que sí que sí que ella le dije, bueno, yo te voy a decir una cosa, aquí en la escuela donde mi esposa trabaja, en, el, en la escuela no, en el distrito de, la, de, de donde mi esposa trabaja, hay 485 casos de COVID de niños, ella trabaja en una escuela intermedia, pero uh -huh. eso, eso cubre todas las escuelas hasta high school, y le dije, y además de eso, eh, hay 87 maestras que están con COVID. Y entonces ella me dice, sí, sí, pero no es lo mismo enfermarse con COVID que morirse. Eh, que los niños se mueran es una cosa totalmente diferente. Eh, casi, casi, los niños que se mueren son casi, casi ninguno. Y entonces yo mm -hmm. lo que le dije fue, ¿por qué tú no vas y le dices eso al papá de un niño que haya muerto de COVID? A ver qué
1: te contesta. sí Y no solamente eso, este eh, Manolo, sino que son... Es, es cierto, y, vamos, y, y a mí me gusta eh, poner las, las cartas sobre la mesa, porque no voy a negar una cosa que ya, que ya está, que ya, está que, ya hay, que ya hay datos científicos. Y, bueno, todo lo, no todos los datos son científicos, pero to, lo, todo lo da, todos los científicos son datos. Bueno. Eh, eh, ya hay datos que dicen que los niños se enferman con menos frecuencia que los adultos, ya eso es un hecho, y no podemos negarlo para para, ¿verdad?, para apoyar el otro hecho. Y el otro hecho es que baja, es, es, ese bajo riesgo en los niños no significa cero riesgo. y Entonces claro. tú como padre, yo no sé, pero tú como padre, ¿te vas a jugar esos eso, eso, odds? Oh, claro. De verdad, te vas a jugar esos riesgos, número uno.
0: Bueno, y es interesante acá, porque padre, esta, persona, pero, esta persona que yo conozco tiene una hija y se está jugando esos odds.
1: Pero número y lo más, y otro, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Cada padre, pero eso no quiere decir que los niños no se, no se deban vacunar, porque hay otros aspectos, además de enfermarse, de que los niños se enfermen y mueren, que son bien importantes para esta pandemia. Los niños van a transmitir ese virus eh, igual persona, que los adultos. Claro, o sea, claro. los niños van a llevar ese virus a la casa y quizás, pues, a lo mejor no se murió el niño, pero pues se murió. Se murió el el abuelo?
0: abuelo, el abuelo, la abuela, y, claro.
1: Y vamos a hacer, o sea, esos niños. A mí me. En, el, en esta pandemia, y es algo, ¿verdad? Los niños han, han sido los más que han sufrido, y yo tengo eso bien claro. Pero son, han sido los menos que se le han dado importancia. O sea, en, en, algunas, en algunos países, incluyendo Puerto Rico, estaban abiertos los bares y no estaban abiertas las escuelas. Claro. O sea, esas cosas yo entiendo, y las personas que dicen eso yo los entiendo, pero, pero, no, pero por el mismo argumento, ¿verdad? Pues tampoco podemos decir para los niños no se vacunen. Porque, tú sabes, de, no, ellos no, ellos no tienen la misma eh, probabilidad de enfermarse que los adultos. O sea, si estás peleando por la igualdad y porque los niños se les tome en cuenta en la pandemia, vamos a hacerlo de, de todas las maneras. Claro. Y esa es una de las maneras. Pues, si, tú, si los niños en general tienen menos riesgo de, de enfermarse y, y morir por COVID, pero pueden desarrollar COVID eh, prolongado, pueden transmitir el virus, y son personas si estamos hablando de una inmunidad de rebaño, ¿verdad? Queremos alcanzarla. Eso es otro tema para otro podcast. Eh, los niños son parte de la comunidad. Tenemos que también claro. pensar en ellos claro. y, 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 ¿verdad? En definitiva, no podemos pensar, no podemos decir, ellos son importantes para unas cosas, pero para otras no. Y, y ese sería el argumento. ¿verdad? Que, que la gente no quiere ver. Pues, sí, ¿sabes? Hablamos de, de proporción y de riesgo y de todo, pero no quieren ver que si los vamos a contar para una cosa, los tenemos que contar para otra.
0: Ay, es bien interesante porque esa, esa persona que, que yo te estoy contando, que, que no se ha vacunado y ni ha vacunado a su hija, eh, me, me, me dijo que, que, ella había, que ella creía que habían tenido COVID ya, que las había dado COVID porque estuvieron enfermos y qué sé yo qué, y que pensaba que le había dado COVID. Entonces yo le dije ¿pero tú no, eso no lo sabes? ¿Porque tú te hiciste la prueba? No, no me hice la prueba. Y ¿por qué no te has hecho la prueba? Hasta la la, la, ¿O la, te hacen la prueba de COVID en el momento o te hacen la prueba de, de, de anticuerpos, anticuerpo. verdad? Uh -huh. Y entonces me dice no 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 porque yo no quiero que esos datos figuren en el gobierno. <risa> o sea, el nivel de conspiración llega a que a que ni siquiera quiere saber si tuvo o no tuvo COVID o si tiene o no tiene la inmunidad porque porque <risa> no quiere que el gobierno sepa que ella se hizo se hizo esa prueba y cada y cuenta, en verdad. Yo como que wow la, la Sí, yo, la, 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 la mentalidad está esta conspiración que ha llegado a unos niveles de que, que yo digo, wow, eh, yo no puedo ni creerlo, de verdad. Increíble, increíble. Pero
1: bueno. yo, es, es triste, el, el problema con estos este tipos de, de personas que piensan así y hablando de los anti y es que nosotros decimos antibacterios a, to, a, a todos, Una, a un, un sector de la población que pues, es antivacuna, pero realmente... De ese sector, y, y hablando de, del Telegram en que tú te infiltraste, de esas 900 personas que estaban en ese Telegram, no todas eran anti-batsers. O sea, esa es la verdad. Bueno. Eh, eh, hay quizá un ciento pequeño que eran anti-batsers, que son las personas que están creando estas conspiraciones con la intención de desinformar. Y están estas otras personas, que es mucho, es mucho, mucho más, es una, una, un sector de la población bastante grande, que son personas que no necesariamente son antivacers, son personas que son, tienen dudas, son eh, fácilmente manejables son manipulables, y eh, estos antivacers están, de, están praying, o sea, está, están eh, explotando estas, claro. estas, um, estos puntos estas um, eh, limitaciones ¿verdad? de estas personas sea emocional claro. sea, eh, eh, de, o sea, sea sea una limitación emocional o sea eh, o, que, que, la duda el miedo o sea una limitación de, de conocimiento que realmente esas persona no saben pues lo que mejor les suene o lo que les mejor le aplaque su, su emoción pues lo que ellos van a creer y, y este es el problema. O sea, nosotros hablamos de ser como, ¿verdad? Es un, un término bastante amplio, pero la realidad es que el por ciento de anti es poco. Lo que pasa es que son sí. bien um, loud, bien vocales y están bien funded, están bien, bien baqueados um, por dinero. O sea, wow. y eso es parte que no podemos ignorar. O sea, y es, es
0: bien interesante porque. De estos grupos yo lo que me di cuenta fue De que había mucha, mucha gente que eran conspiranoicos De otro montón de cosas Y esto lo añadieron como una conspiración más Porque yo no confío en el gobierno, por ejemplo Porque es otro el, tipo de por, Porque el 9-11 was an inside job Tú sabes El, 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 el World Trade Center cuando lo tumbaron O sea, de todas estas cosas Entonces uno las ve y uno dice Esta gente ya estaba en el asunto conspiranoico Y entró Y entonces también hay otro grupo también De esta gente Que no son antivacunas per se porque le han puesto todas las vacunas a sus hijos, que son requeridas, pero sí son anti-vacuna de COVID. Eh, y te dan todos estos argumentos de que no se hizo demasiado rápido, que Big Pharma, que esto, que el otro, sin embargo se enferman de COVID y salen corriendo para el hospital. Si yo estoy en contra de que esta gente eh, me maneje la pandemia, pues también debería estar en contra de que ellos me manejen mi enfermedad cuando yo me enfermo, ¿verdad? Y, eh. y,
1: y peor aún, eh, que hasta ya, hasta, hasta el día de hoy, tú vas a un, a un hospital y te van a tratar con, con tratamientos que también tienen eh, eh, una autorización de uso de emergencia. Claro, o sea, claro,
0: claro, que, claro. Nos
1: quejamos de, ¿verdad? Nos estamos quejando de este proceso que es puro papeleo, ¿verdad? Y puro eh, 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 interno de la agencia reguladora de alimentos y drogas. Es una aprobación versus una autorización y todo esto que, que ya hemos tratado de explicar antes, que es complejo, sí. pero es, es, es parlamentario, es, es, es el proceso. Eh, wow. Pero vamos a ver, en el hospital se están haciendo muchísimos buenos tratamientos y que funcionan, pero que aún están en la, al mismo nivel que, que la vacuna. Son, son tratamientos que son emergentes, se han desarrollado cuando se desarrolló eh, la pandemia de COVID. Sí, es bien interesante
0: Yo incluso tengo personas que son, que, que no quieren ponerse las vacunas, por ejemplo, porque tienen estas autorizaciones especiales de, de la FDA, ¿verdad? Y uh -huh. sin embargo, te, tienen una enfermedad y te dicen, no, yo voy a ir a tratamiento en Costa Rica, porque en Costa Rica hay unas, una, unas drogas que la, el gobierno de los Estados Unidos no aprueba, que allá te las ponen y son buenísimas, me dicen que son bien buenas para curar X o Y enfermedad. Entonces yo digo como uh -huh. que... Esto no es lo mismo, o sea, es una aprobación igual eh, para, esta, para esta medicamento que para una, para una eh, mm. vacuna. Mm -hmm. Entonces es como que ni siquiera son consistentes, ¿verdad? En, en lo que ellos están diciendo.
1: Sí, sí, no, yo, 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 entiendo que, o sea, yo no confío en el gobierno. O sea, yo, yo eh, y hay y hay y hay cierto grado de desconfianza saludable a las instituciones, ¿Por qué? porque claro. la, las instituciones trabajan para el pueblo trabajan para ti, tú no trabajas para ella la, el, eso, para, eso es el gobierno, o sea, el gobierno trabaja es, es, es tuyo y trabaja para ti,
2: ah. así que
1: sí tiene que haber un cierto grado de desconfianza porque tú tienes que estar velando que, que el gobierno esté haciendo lo que el pueblo quiera y, y, y sí o sea, igual como desconfío de mi vecino o desconfío de ¿Verdad? De todo el mundo, hay, tú sabes, hay ciento grados de desconfianza porque tú no sabes, la persona, por más que tú la conozcas, puede ser que un día, este, sí, eso es importante.
0: <risa> un día, un día es tu mejor, tu mejor eh, vecino con el que tú vas y a veces haces barbecue en, en la parte de la casa y después... Llegamos unos policías y encontraron que tenía cinco cuerpos enterrados en el patio. Bueno, de la casa, o sea, eso tipo, puede, oh.
1: sí, eso es una historia bien americana. A ver, eso puede pasar, pero, pero en el caso del vecino, pues el vecino y yo no, tú sabes, no me debe nada, yo no le debo nada. Pero en el caso claro. del gobierno, el gobierno trabaja para mí, claro, el gobierno es mi empleado. Claro, claro. Cierto sí. grado de, de desconfianza es importante y es saludable. Igual que si sí. tú das grado de desconfianza a la ciencia, en el sentido de que, ok, me estás diciendo esto, ¿dónde están los datos? ¿Quién está diciéndome esto? ¿De dónde, ¿Cuál es la motivación de esta persona que me está diciendo esto? Yo creo, que, fíjate, es
0: yo creo que una, una cosa que le hizo mucho daño a la, a la cuestión de las de la vacunas fue, cuando no sé si recuerdas, cuando se decía que las vacunas tenían este, timerosal y que causaban autismo y todas estas cosas, que, que luego se, descub se descubrió que era un estudio fatulo y que la persona que hizo el estudio era una persona que tenía patentes para otras vacunas. Entonces, ese tipo de cosas son las que a veces desacreditan acreditan Pe y nos hacen pensar, ¿verdad? Pero, pero fíjate,
1: fíjate algo rápido, que, que eso es bien importante las personas se quedaron con la primera parte de la historia, claro, de la primera parte de que, ¿por qué? porque es la que sirve para alimentar mi mi conspiración, mi punto de vista, no, y es, el, y es la que vende periódicos, anti, es periódicos. es la que vende periódicos
0: es la que da clics en, en, en Facebook, es la que lo, lo, los medios empujan porque son las que venden periódicos, entonces cuando se da el desenlace, se lo ponen en la página pero los, siete.
1: Medios, los para, ser, para ser justa, ¿verdad? Los medios han publicado, publicaron en su momento y siguen publicando el desenlace de esa historia. O sea, yo, yo las personas se enteran del desenlace porque el medio, los, ¿verdad? Los medios, pero no, o sea, el, no generalizar con todos los medios. Pero sí, es cuando pasó eso, de que se, se encontró que esos estudios este, eran... Fatulo, o sea, esos estudios, y se le, se desacreditó a ese doctor, o sea, es un tremendo revolú. Eso todavía está en internet, tú, con, un, con un clic te lo puedes encontrar, eso está en wow. Google. O sea, eso está ahí, eh, no es ni siquiera oscuro, eso está ahí, <ríe> súper fácil de encontrar. O sea, eso sí se le dio propaganda, eso sí, se, eso sí fue noticia. Lo que pasa es que las, las anti-vats y todas las personas que quieren dar la, la retórica diferente, se van a quedar con la primera parte de la historia, claro. lo mismo pasó con las mascarillas volviendo a las mascarillas, se quedaron con la primera parte de la historia claro. uh -huh. si, si nosotros vamos atrás y, y la historia está en internet, está en cualquier sitio ¿no? esto no hay es, no es que inventar, inventárselo nosotros vamos para atrás al principio Fauci y la WHO dijeron que no usaran mascarillas pero no era porque no funcionaran era porque primero no sabíamos cuántos la gran cantidad de personas asintomáticas con este virus, o sea, se entendía que como los demás virus que se convertían en pandemia, la persona se enfermaba, pues ya tú sabías que la persona estaba enferma, pero obviamente estaba en un hospital o lo, o lo, o lo aislaba, no se conocía que este virus tenía tanta incidencia de personas asintomáticas, así que esa fue la primera. La segunda es que no, no, no o sabíamos que no teníamos, no teníamos mascarillas para toda la población, así que Fauci y la UCI, "Espérate, si todo el mundo se pone mascarilla, nos vamos a quedar mas sin mascarilla para las personas que están trabajando con los enfermos. Sí. Luego, es, y por eso fue que se dijo en ese momento, no es necesaria la mascarilla. Luego, sí. cuando se, se dieron cuenta, porque es que este virus nos, siempre nos ha, nos ha eh, dado dos pasos hacia adelante, nos ha mantenido, eh, o se ha mantenido dos pasos adelante de nosotros. Luego que nos dimos cuenta, ok, este virus... Eh, hay un montón de personas, en ese momento era casi la mitad de los casos que se estaba identificando, eran de personas asintomáticas o que no tenían los síntomas característicos de COVID que se conocían al momento. Y eso son dos cosas bien importantes que eso puede hacer otro podcast. Pero en ese momento pues se supo eso y entonces Fauci y la Ju y todos los demás dijeron, pérez ahora esto es otro panorama, y eso pasó en cuestión de días, y quizás una o dos semanas, y, y eso es importante saberlo. Entonces, espérase, pues ahora hay que parar. Esto no es lo que pensábamos que era, ahora todo el mundo usa su mascarilla. Y, pero las personas se quedan con la primera parte de la historia Claro. Y, no, y no cuentan el desarrollo de la segunda, entonces por eso es que se, se alimenta esta conspiración de que las mascarillas, el control, el nuevo orden mundial, las mascarillas no sirven se, se alimenta porque nos quedamos con la historia, con la primera parte de la historia y no con la historia completa, cuando tú le dices esto a las personas, y yo hace unos meses hice una charla con un timeline de, de todo lo que pasó con relación a las mascarillas, cuando tú le dices la historia completa, como que se la recuerda porque they know it, they, ellos saben la historia, pasa es que no la están siguiendo como la estamos siguiendo quizás tú y yo, que estamos ahí todos viendo lo que estaba pasando. Sí. Entonces, ellos se quedan y dicen, oh, ok, o sea, caen, ¿verdad?, los que quieran entender, caen en tiempo de que, ah, esto fue lo que pasó, porque habían lagunas en su, en su conocimiento, pues obviamente iban a creer lo que, lo que la gente les dijera. Claro.
0: No sé, yo pienso que es bien difícil, es bien difícil y hay mucha gente que no son convencibles, porque ya ellos tienen una cosa en su cabeza y es bien difícil llevarle que, a que piensen de manera diferente. Eh, la otra cosa que te quería preguntar es sobre esta nueva variante. Eh, ¿En qué se parece y en qué es diferente a las primeras? Y... y <risa> ¿Qué, ¿qué va a pasar? o sea me imagino que voy a tener un pico brutal después de Navidad cuando todo el mundo esté borracho con pitorro eh.
1: mira <risa> bueno, no tengo una bola mágica todavía pero pero no tengo una bola mágica pero yo, yo yo soy yo soy yo, mi naturaleza es optimista mi naturaleza es down to earth y, y yo soy bien cold, cold, um, yo tengo la cabeza fría yo soy una persona que tengo la cabeza fría aunque soy bien así o sea a veces me, me me prenden de un maniguetazo, maniguetazo, pero tengo la cabeza fría. Sí. Este, yo lo primero que, el, y que quiero ¿verdad? decir con relación a esta variante es que esto sigue siendo el virus SARS CoV-2. Este sigue siendo COVID-19. Y esto es bien importante eh, saberlo y mencionarlo y repetirlo, porque cuando hablamos del nombre de una variante, ya como que se nos olvida que llevamos dos años bregando con COVID-19, con el mismo virus. Bueno, no es un virus claro. diferente. Así que... Como que eso es importante, esa es la base. Mire, este es el mismo virus, lo que pasa es que ha cambiado, como cambian todos los virus. La manera en que cambian los virus es cuando dejamos que se transmitan, o sea, cuando hay muchos contagios. Y eso es lo que pasó, por eso es que esos virus, estas variantes surgen en países, casi siempre surgen en países donde hay baja vacunación, ¿verdad? ahora que tenemos la vacunación, y antes eh, surgían en países donde estaban dejando el virus pues eh, transmitirse de manera... O sea, que tú vas a decir a mí
0: que no somos los vacunados los que estamos haciendo que toda esta perioda de <ríe> No,
1: no, no, disculpa, es, no somos los vacunados. Mira, eh, de, y de hecho, no lo digo yo, lo dice la ciencia, hay ya hay, creo que de, ya llegamos a las decenas de artículos donde se ve a manera molecular y, 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 y es... Y es, son datos complejos. Y yo entiendo que yo entiendo que no todo el mundo pues, puede tener la logística o la, 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 lo, la destreza de adentrarse a ese tipo de datos, pero pues es parte, ¿verdad? Igual como yo no sé construir un puente. O sea, tienes que enseñar una persona tiene que enseñarme. Con, yo, yo veo el puente y digo, bueno, pues sí, alguien lo construyó, pero no sé construirlo. Este, y si me da un plano, pues me voy a quedar como que What? lo mismo ¿verdad? lo hacemos los científicos pero pues mira, te puedo decir que hay datos que dicen que es, primero que las vacunas nunca han hecho eso ¿verdad? las vacunas en general nunca han hecho eso y segundo que esta vacuna específica no promueve variantes that's not a thing eso no es biológicamente estoy, estoy siendo abogado
0: del diablo porque te estoy diciendo todas las locuras que me dicen a no, mí no, y es, aclares, bueno,
1: es bueno hablarlos y como te dije al principio me gusta e ir a lo básico, ¿verdad? Al, al, y, no, y no decir como que, ay, tú estás loco. No, no, mira, vamos a buscar por qué tú piensas esto y vamos a... Sí, yo pienso, a yo algo. pienso que
0: eso es súper contraproducente porque el tú menospreciar a la persona lo que hace es que dude más de ti y que, y que la, comuni la comunicación se corte. O sea, tan pronto tú le dices a una persona que tú eres un que tú eres bruto o tú no sabes o uh -huh, whatever, uh
1: -huh, se uh -huh. cortó
0: la comunicación. O sea, se cortó ya la Y no la, tienes ni que decirlo
1: no tienes ni que decirlo, con que tú le hagas sentir de esa manera, uno se da cuenta, yo he estado... Hasta con una
0: mueca en la cara, ya... ya claro, es persona, claro, o sea.
1: es, es, con, con una palabra, con un tuit, yo he estado en situaciones, uno, uno, mi esposo dice, ay, tú lo sabes todo, pero no, no es verdad, eso lo dice porque es mi esposo, pero yo he estado en situaciones que, ¿verdad? Con, yo soy una persona que me gusta leer, leo, leo mucho, los libros, me gusta conversar con personas que sepan otras cosas que yo no sé, Sí. Pero yo estaba en conversaciones que la persona, la persona me quiere, este, como, sabe menospreciar, que yo no, yo, ok, pero pues explícame, quizás no voy a entender a tu nivel, quizás ah. nunca lo voy a entender a tu nivel, pero al sí. menos me explicas y puedo por lo menos detectar que tú sabes lo que estás hablando, por lo menos. <risa> pero sí. no, pues, me, me puedo creer que tú sabes lo que estás hablando y pues me puedes convencer. Y puedo entender yo, ¿verdad? En, en paz conmigo misma de que, mira, yo no sé del tema, So, I'm gonna have to trust him. Voy a tener que, que sí. ¿verdad? Que, que trust him porque él es el experto. Pues así me, me interesa a mí que las personas o, o traten de entenderlo o por lo menos vean y no se sientan este, eh, menospreciadas por mí. Déjame, ok, esta persona me está, me está tratando de, de, de enseñar algo, algo. No lo voy, a, lo voy a aprender todo, pero al menos voy aprendiendo.
0: Claro.
1: Y en el caso, pues, ¿verdad? Volviendo a los. De las variantes pues, eh, y de las vacunas, pues ya hay muchísimos datos que a nivel molecular eh, de esta vacuna específica que no, que eh, las, las variantes, el virus cambia cuando, se, cuando tiene tiempo de transmitirse y cuando está mucho tiempo en, un, en, una misma, en la misma persona. O sea, tú transmitir, claro. ese, tú hacer muchas copias del virus en una persona eh, y pasarse a la otra es lo que va a aumentar las variantes. Versus sabemos que las personas vacunadas sí se pueden infectar y eso es otra cosa que tenemos que ponerlo ahí en la mesa. Sí, lo pueden infectar, pero tu posibilidad de enfermedad severa, de muerte y de transmitir el virus es mucho más baja cuando estás vacunado versus cuando no estás vacunado. Así que en, ese, en esa base decimos, ok, pues sabemos ya que a nivel molecular es, es prácticamente imposible que una población vacunada, ¿verdad? El 90% salga una variante, van a salir de, de ¿verdad? De poblaciones donde la, de la, el, el, el nivel de vacunación es más bajo. Así que sí. esta variante sigue siendo COVID, es una variante diferente, ¿verdad? Como han sido todas las demás. Estamos en Omicron, empezamos por Alfa. Si si, yo no me sé completo, yo me sé un poco del abecedario griego, pero si usted no lo sabe, usted puede ir a Google y mirar el abecedario griego y ve que estamos en omicron nosotros br se brincó mu y si sí", la las letras del abecedario mu y si sí", porque eh, si sí es um, x y es un um, es como un apellido bien común en China so, pues, no es como decir la variante González pues como que hay una variante que se llama González uh -huh. se so, lo brincaron por el PELA, por respeto a esas personas porque pues y, y, y mu porque se dice se traduce a new, a nuevo, y pues no querían ponerle nuevo, porque pues no es un virus nuevo, o sea, se brincaron esas, wow. dos, eh, bueno. esas dos letras. Así que estamos en Omicron, quiere decir que nosotros vimos todas las demás variantes, algunas se quedaron como Delta, y otras ni siquiera usted escuchó de ellas, pero sí existieron, sí existieron porque se detectaron, pero se, nos dimos cuenta que no, no fueron tan tan promiscuas como, como fue alfa, como fue beta, como fue delta, así que le, esto es pues para decirle que las variantes va, siguen saliendo y van a seguir saliendo a menos que nosotros vacunemos la mayor parte de la población o que paremos esa transmisión porque las vacunas no es lo único que nosotros tenemos para bajar esa transmisión. Eh, hay otros métodos que se pueden hacer y en conjunto pues podemos tener éxito. Pero en, a este nivel de ya dos años en esto, probablemente vamos a tener quizá algunas otras variantes que vengan y vamos a ver cómo se comporta. En el caso de Omicron no tenemos muchos datos, la gente piensa que sí, pero realmente no hay muchos datos eh, en cuestión de si sí se sabe que es más contagiosa en la población en la que se investigó, que es una, en, en, en Sudáfrica. No sabemos cómo se va a comportar en Estados Unidos, por ejemplo, porque lo, las variantes van a comportarse de diferentes maneras dependiendo la población, porque las poblaciones se comportan diferentes, tienen niveles de, de um, vacunación diferentes, etcétera, etcétera. Eh, en cuestión de severidad se ha visto en esos casos que, ¿verdad?, esas personas que han sido menos severos, pero otra vez no podemos traducirlo a lo que va a pasar ahora. Así que encuentro algo corto es que sabemos bien poco lo que sí sabemos es que puede ser que las vacunas pierdan un poco de efectividad, pero perder efectividad no es lo mismo que tener cero efectividad así que eso es bien importante, el vacunarse todavía sigue siendo lo más importante que podemos hacer, porque es lo que sabemos que funciona, funciona para Delta y Delta todavía sigue siendo la variante que más está circulando en el mundo, así que es importante hacer lo que sabemos que funciona a lo que sabemos un poquito más sobre, sobre la nueva variante Omicron
0: John, ya que estamos llegando casi a la hora, lo que quería darte las gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Creo que se quedaron un montón de temas sobre el tintero, eh, así que quizás en el futuro podamos, podamos hablar de nuevo, eh, cuando lleguemos a la variante, qué sé yo, no sé cuál. Pero, pero sí, sí, de verdad, gracias por estar aquí. Yo pienso que es bien importante uno educar a la gente, yo pienso que es importante que la gente entienda que la ciencia no es un enemigo. Yo pienso que una conspiración más grande sería el que todos estos científicos que están trabajando a, alrededor del mundo se hayan puesto de acuerdo para engañar a la gente eso sí que sería algo que sería bien poco probable no es lo mismo una persona haciendo un estudio como el de las vacunas verdad de, de la, del timerosal y toda la cuestión que uh -huh. a todo este montón de científicos que están haciendo investigación sobre, este, sobre esta pandemia ¿verdad? y este virus
1: el consenso científico
0: eh, claro. y, el, y, el, y yo creo que eso es lo más importante y, y bueno o sea, yo siempre le he dicho a la gente que lo más importante que pueda hacer, como siempre, como tú lo mencionaste, es vacunarse. Y, y nada, no, lo, lo que me queda realmente es darte las gracias por estar aquí. Eh... Gracias
1: a ti, gracias a ti por invitarme, gracias a los que me escucharon. Y en definitiva, o sea, eh, yo creo que sabemos, lo que sabemos lo que hay que hacer, lo podemos seguir haciendo. No, la vida, mucha gente dice, ah, la vida continúa. Pues claro que la vida continúa, y la vida continuó cuando estábamos en, en, en el pico de la, de la pandemia, la vida continúa ahora. Claro. Podemos aprender de los errores y podemos continuar una vida, ¿verdad? Es lo que le digo a las personas. Podemos continuar la vida con la conciencia de que la prepandemia fue lo que nos trajo la pandemia. Las cosas que hacíamos en la prepandemia nos trajo aquí y nos, nos ha mantenido aquí. Podemos seguir nuestra vida normal, como dicen unos, eh, unos cuantos. Podemos seguir la vida normal, pero tomando las precauciones, sabiendo que vaya, estamos en pandemia y, y se puede. Se puede porque... Lo hemos hecho, mucha gente lo ha hecho, yo lo he hecho, tú lo has hecho, mucha gente lo ha hecho, la vida continúa un poco diferente, pero continúa. Así que para cuidarse, vacunarse, pero sobre todo cuidarse, porque la vacuna no es, ¿verdad? No es el silver, silver bullet, como dicen en inglés, no es, no es, no es el endgame. <ríe> en la, la no es la, la panacea. Pa la panacea. Eh. <ríe> este, es, es una herramienta más sí, y yo, sí, yo sigo diciendo que hay unas medidas mucho. Eh, también igual de efectivas como la mascarilla, ves, el distanciamiento, mira, no no busca este, aglomerarte, proteger a los más vulnerables para, para dentro de todo pues, bajar tu riesgo. Ah,
0: para, y, la, y la combinación de todas aumenta la efectividad de las otras, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh,
0: pero bueno, yo pienso que sí que yo creo que eso como como tú tienes en tu en tu Twitter tienes un, un tweet ahí pinned desde de, cuando desde julio 18. Ay, que sí, dice vale la a... pena recordar que aún estamos en pandemia ahora que estamos en Navidad también vale la pena volver a recordarle a la gente que estamos en pandemia y, y bueno eh, vacuna, sí, vacunas no, mascarillas eh, y distanciamientos sociales es lo mismo exacto que esa es la siempre.
1: clave esa es la clave y puedes tener una Navidad eh, normal, o sea, puedes puedes hacer puedes hacer tu, tu fiesta, puedes hacer tu tu lechón, tu pastel, puedes hacerlo. Tienes que tomar las medidas, Sí, verdad?
0: Aquí en Kentucky. ¿Tú, pues, <risa> pero tú mi puedes mando, hacer mando pasteles, así que estoy en Victoria.
1: Ah, bueno, yo compré unos pasteles ahí vamos a ver cómo saben. Pero este <risa> no, no eran puertorriqueños, así que quieren saber, bueno, pero ah, bueno. Eh, uno puede, o puedes hacer las cosas, protégete o sea, es, es lo importante, y, y ten en cuenta el prójimo, porque es bien importante, mira, pues si tú te vacunaste y, todo, y tú te protegiste, pero si por alguna razón te contagiaste, pues mira, no sigas contagiando a los demás, y eso es bien importante, de tener esa conciencia social de que si cogiste un poco más de riesgo del que, del que debiste, pues manténlo individual, y ¿verdad? hasta haz lo propio y no, no, no pongas en riesgo la vida de los demás, yo creo que eso es bien importante y, y eso no infringe tu derecho individual yo
0: tengo, yo tengo un compañero, y yo eso lo conté a la gente en el podcast en un momento dado, pero yo tengo un compañero aquí que le dio COVID su esposa tenía COVID, a él le dio COVID y el tipo venía, él sufre año pasado antes de las vacunas antes de que hubiesen vacunas eh, el tipo venía en su carro con la, con la cabeza fuera del, del por el cristal para que el viento de, de, del invierno, ¿verdad? Le diera no, y le bajara no. la temperatura para cuando le la temperatura en el trabajo poder entrar. Así no, no, llegan no, los wow. niveles de irresponsabilidad de alguna gente. By the way, se, Ay, lo, pegó a, se lo pegó a seis personas en, en la planta.
1: A mí me cuentan esas cosas y yo no las creo. O sea, yo te creo, pero yo no yo, no, o sea, yo no las creo. Yo,
0: una, es una yo, irresponsabilidad. Es como que difícil yo creer. no sé cómo ese hombre lo votaron, porque si yo hubiese sido el, el jefe, Aquí en la planta de yo trabajo, uh -huh. ese tipo de yo lo hubiese votado. Lo hubiese votado para el carajo. Pero bueno.
1: Sí, pues, ay, eh, es la responsabilidad de individual y también te, ¿verdad? En mi, en mi opinión, tiene que haber cierto tipo de consecuencia para las personas que ponen en riesgo tu vida. Este, porque, porque yo tengo que, ¿verdad? Que tener que estar con una persona que está, tú sabes porque no le importa a uno es es un tema complicado
2: sí, es un sí, tema complicado
1: sí. pero a la misma vez es sencillo porque si una persona este está manejando en estado de embriaguez y, y le y, y causa un accidente claro. tiene consecuencias claro. Claro, claro por negligente igual que si tú estás por encima 5 millas por encima del de no cinco millas por encima del límite no cinco millas por encima del límite del límite Right? Sí. Te, te ponen reckless driving, te, te dan una responsabilidad moral porque tú puedes pu poner en riesgo a los demás, porque, claro. porque no puede aplicar para una enfermedad infecciosa. Es, es, es un tema para otro podcast.
0: Claro. Sí, <ríe> nos vamos a dejar con que el que dice que, que el gobierno no me puede obligar a tener una tarjeta de vacunas para entrar a la corte de ese, de ese condado o de esa corte federal, pues es el mismo que te está diciendo que para tu guiar por la calle tienes que tener un cinturón de seguridad.
1: Eh, hay, mucha, bueno. hay mucha analogía que podemos, podemos explorar este, claro. en otro podcast también, pero nada, sí. lo importante es que usted haga lo más que pueda para protegerse y proteger a los demás porque pues, todos estamos viviendo en comunidad y si queremos vivir en comunidad tenemos que seguir ciertas reglas ciertas derechos y responsabilidades de, de, eso, de bueno. eso se trata
0: sí, definitivamente que sí pero anyway, como te dije, gracias por haber estado aquí eh, a uh, Mariela la consiguen en Twitter en González 7 Así que se pueden dar por ahí. La ahí.
2: Orden.
0: Y si tienen preguntas, eh, pues le pueden hacer por el DM si ella, si ella se las quiere contestar. Tengo
1: un, tengo un website también que pueden entrar en PhD.com. Eh, ahí tengo información de que recupera. Reco, rec, ay, Dios mío, hoy no puedo hablar. <risa> <risa> Recolectado. Recopilado. A través de recopilados, recolectados a través del tiempo de, de, de otras intervenciones que he participado, que es, que es información que no caduca, porque claro. pues estamos bregando con el mismo virus, y ahí por ahí también pueden contactarme, y si tienen dudas, si tienen lo que sea, pueden contactarme por ahí también.
0: Sí. El website de nuevo es
1: marieligonzalezphd.com
0: eh, fleca sí, diagonal phd. slash blog, ahí entran al blog y pueden Ajá, ver ahí
1: está el blog y ahí este, tienen información y sigo poniendo información tan pronto, ¿verdad? la vida me lo permita.
0: Bueno, pues muchas gracias, gracias, muchas gracias por estar aquí. Gracias
1: por la invitación.
0: Y antes de terminar el podcast del día de hoy queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, verdad, para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quiero agradecerles es a Raúl Arnaiz que me hizo el logo de Cucubano